0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Estamos en un martes donde tenemos la oportunidad de llegar a usted con el programa Solución Bíblica. Siempre para nosotros es un enorme privilegio estarle acompañando a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, Restauración 100.5 FM, 540 AM, la Estación de la Palabra, 1450 Restauración San Miguel, y desde donde se está generando esta transmisión, Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán. También agradecemos a nuestros hermanos en Guatemala. Específicamente en el departamento de Totonicapán Que se unen con nosotros a través de la señal del 89.1 FM Cielo Gracias por estar con nosotros Y también agradecemos que ya se encuentra el Pastor Jonathan Medrano Para responder a sus preguntas Bienvenido Pastor
0: Dios le bendiga hermano Miguel Y bendiciones a todos nuestros oyentes de parte de nuestro Dios eh, Una nueva oportunidad para aprender juntos más eh, con las preguntas que nuestros oyentes nos trasladan a través de los diferentes medios. Agradecemos a cada uno de ustedes la paciencia que tienen para esperar eh, la respuesta a su inquietud. que Como en otros programas también lo hemos mencionado, estas son respondidas en orden de llegada. Así que gracias a usted por su paciencia, porque también a través de sus preguntas podemos aprender junto a nuestros oyentes sobre los temas que la escritura nos define como la norma o la luz que debe de conducir nuestras decisiones o nuestro estilo de vida. Así que gracias por permitirnos esta
1: oportunidad. Y siempre le motivamos para que usted pueda enviarnos esas preguntas. No se quede con la duda si está estudiando algún libro de la Biblia, si a sus manos también ha llegado alguna literatura cristiana y usted desea contrastar lo que está leyendo. O incluso lo que está oyendo en las redes sociales acerca de diferentes temas y desea contrastarlo con las Sagradas Escrituras. Para eso está este programa, para que podamos disipar todas nuestras dudas y así juntos aprender lo que la Palabra de Dios dice a nuestras vidas. Y también, ¿qué es lo que dice en este tiempo donde las cosas a veces tienden a torcerse un poco? Pero para eso está la Escritura, para que permanezcamos siempre en la verdad. Vamos a irnos a la primera pregunta para esta tarde y nos dice así. Dios les bendiga, hermanos. Tengo una inquietud con respecto al bautismo en agua. Si alguien se bautizó solo en el nombre de Jesús, ¿debería bautizarse nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, en otros programas hemos
0: hablado ampliamente acerca de lo que simboliza el bautismo en agua y cuáles son las implicaciones eh, didácticas, digámoslo así, de lo que eh, implica entender o comprender esta enseñanza. Es importante que nosotros veamos que la ceremonia del bautismo, es una ordenanza, un mandamiento que el Señor Jesús eh, estipuló como parte de los elementos que integran lo que conocemos como la gran comisión que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, donde Jesús dijo que por tanto debíamos de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa entonces que una persona que se identifica como verdadero discípulo de Jesús es aquel que reconoce su señorío, reconoce la mediación salvadora que se opera por medio de Jesús y por lo tanto como una respuesta de identificación a esa acción de ser discípulo se bautiza y lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es porque así lo enseñó el Señor, el Señor Jesús. Siendo que este es el enfoque adecuado que debemos de tener acerca del bautismo, cualquier otra forma de bautismo que no sea el que el Señor Jesús instituyó o enseñó es simplemente una ceremonia que carece de valor. Quienes se bautizan en realidad bajo esta fórmula, en el nombre de Jesús, hacen una apreciación inadecuada y alejada de la verdad escritural. Por eso es que comencé mencionando este pasaje de, como punto de partida que se encuentra en lo que se conoce como la Gran Comisión. Quienes bautizan en el nombre de Jesús le dan un valor al bautismo que la Biblia no le concede, porque la salvación solamente se encuentra por medio de la gracia operada y ofrecida a través de jesús eso es lo que también el escritor señala cuando dice por gracia ustedes son salvos es decir que no hay ninguna obra humana o ceremonia que nosotros podamos hacer que sume garantice u obtenga la salvación que gratuitamente el señor da a todos aquellos que ponen su confianza completa en lo que él hizo como ofrenda perfecta de mediación ante el Padre. El bautismo tiene su lugar, pero, es, pero adjudicarle un valor que la Biblia no le otorga, como lo hacen quienes se bautizan en el nombre de Jesús, es ir en contra del contenido escritural de la palabra. Por eso es que es importante entender esto. De tal forma que si alguien ha llegado al conocimiento del Evangelio, y en algún momento perteneció a uno de estos grupos eh, religiosos, pues obviamente que su bautismo es totalmente inválido, porque carece de todo sentido según lo que la Escritura nos enseña. Cuando en el libro de los Hechos se menciona acerca del bautismo en el nombre de Jesús, como también en otros programas lo hemos dicho, eh, se hace como una forma de identificar esta ceremonia de otros bautismos que existían en el siglo I, la idea del bautismo no es una idea, vamos a decirlo, original o exclusiva del cristianismo. En época del de Señor Jesús y de la iglesia primitiva existían ceremonias, rituales que se conocían como bautismos o lavatorios. Incluso entre las comunidades escenias existían estas ceremonias o estos rituales de purificación que se hacían a través del bautismo o de la purificación por medio del agua, como también se conocía en la comunidad de Qumran. Incluso eh, Juan el Bautista realizaba un bautismo de arrepentimiento, dice la Escritura, y se identifica el bautismo de Juan precisamente acuñándolo al nombre de quien lo enseñó o lo eh, identificó como una ceremonia, parte de su de la comunidad a la que pertenecía y por eso es que se llamaba el bautismo de juan también existía el bautismo judío o el bautismo practicado entre los esenios también existía el bautismo eh, que se hacía por el emperador habían rituales de purificación y de bautismo que se hacían en honor al emperador y estos también se identificaban con el nombre del emperador en turno y por lo tanto cuando en el libro de los hechos nosotros encontramos que los cristianos se bautizaban en el nombre de Jesús, en realidad no está haciendo una alusión a una fórmula de bautismo, sino que está haciendo una identificación del bautismo que enseñó Jesús. Y por eso es que se denomina bautismo en el nombre de Jesús, bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como una forma de hacer referencia al mandato que el Señor Jesús eh, instituyó allá en el Evangelio de Mateo capítulo 28, capítulo 28, versículo 19, donde él ordenó que el bautismo debía de realizarse eh, bajo la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quienes bautizan en el nombre de Jesús, aparte de tener un error en su apreciación que tienen acerca del bautismo, tienen también otro error y es la fórmula en cómo entienden eh, o la forma en cómo entienden la naturaleza de Dios, que con el deseo, de defender el monoteísmo bíblico, atropellan otros elementos que subyacen a la verdad bíblica acerca de la naturaleza de Dios. Sabemos que Dios es uno, pero subsiste en tres personas diferenciables, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso hemos mencionado que eh, quienes forman parte de estos grupos en realidad tienen una, un, un pensamiento Bastante sectario porque aparte de la desviación doctrinal del bautismo eh, en agua Y aparte del error de cómo comprenden la naturaleza de Dios en aras de defender el monoteísmo bíblico Y al final se terminan alejando todavía más de la idea que se supone que quieren defender Ellos también se colocan como grupos separatistas En el hecho de que aquellos que no se bauticen bajo esta forma como ellos lo enseñan no serán salvos y eso porque hacen una mala interpretación de ciertos pasajes del libro de los hechos en donde ellos afirman que es necesario ser bautizado en agua para obtener salvación y hay que hacerlo bajo la norma y la prescripción tal como ellos lo enseñan entonces usted puede notar que el tema del bautismo se convierte en un tema entre comillas menor en relación a otros errores que son más profundos como los he señalado, como el tema de la salvación, como el tema de entender o no entender correctamente la naturaleza eh, de Dios, eh, tal como la Escritura lo
1: enseña. Vamos a aprovechar este primer bloque que tenemos también para otra pregunta, ya que tiene que ver con el tema del bautismo. Y nos dice así esta pregunta. ¿Es el bautismo en agua necesario para ser salvo? Y si no lo es, ¿Por qué debemos hacerlo?
0: Bueno, en, la, en el bloque anterior, o en, en la pregunta que acabamos de responder, hacíamos mención que el bautismo en agua es una ceremonia que el Señor Jesús instituyó como una forma de identificación eh, de ser discípulo, de ser discípulo de Jesús. Entonces el bautismo tiene su valor, tiene su valor en el hecho de que expresa lo que ha ocurrido en la vida de ese discípulo o lo que ha ocurrido en la vida de ese creyente que es la muerte al pecado la sepultura del viejo hombre y la resurrección de una nueva vida esas tres cosas se expresan de manera simbólica a través del bautismo en agua y como ya lo mencioné es una forma de identificación y una forma de testimonio público a la comunidad en la que se manifiesta que nos identificamos plenamente con el señorío y el mensaje de Jesús. Pero ese es un elemento, es decir, el bautismo tiene su valor en estos aspectos que sirven como identificación y que sirven también como una expresión simbólica de lo que el creyente ya vivió internamente en el momento de su conversión. Ese es el valor que tiene el bautismo visto desde el ángulo bíblico. Ahora, el bautismo en agua, como ya lo mencioné también, no es un requisito para salvación, porque entonces estaríamos atribuyéndole a la ceremonia del bautismo algo que la Biblia no le confiere. Nosotros entendemos por la palabra de Dios y por el testimonio que se nos da en ella que la salvación es el resultado de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, de tal manera que no hay Obra humana, ceremonia o ritual que nosotros podamos hacer para que esto garantice o haga que una persona obtenga la salvación. Un ejemplo bíblico de esto, que en el que por ejemplo una persona no se bautizó en agua y obviamente eh, fue heredero de las promesas de salvación por la confianza que depositó en el Señor Jesús, fue aquel caso de aquel hombre que estaba al lado del Señor Jesús en la cruz. Y obviamente que en esos momentos de agonía y de muerte, aquel hombre perverso eh, decide finalmente poner su confianza en el Señor. Y por eso es que le hace una petición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel hombre lo que estaba diciendo es que eh, Jesús es el rey. Él no estaba cuestionando la identidad de Jesús como un malhechor. Al contrario, él estaba afirmando que Jesús es el rey y que estaba ahí en la cruz de una, eh, siendo juzgado eh, de una manera injusta. Aquel hombre por la fe tiene la capacidad de ver que ese hombre que está a su lado es un rey. Pero dice que va a venir en un reino eterno que va a traspasar la muerte incluso. Él es consciente que Jesús va a morir. Pero Él sabe que su vida no va a quedar terminada o finiquitada en el madero, sino que vendrá. Y esa es una confesión eh, de, de una fe bastante profunda. En esa pequeña frase, en esa pequeña petición, en esa súplica de misericordia, eh, hay una confesión real de fe. De ver a Jesús como el Rey, pero no un Rey de, de un reino temporal, sino Rey de un reino eterno que nunca perece. Y que aún la muerte no tendrá control sobre él. Entonces por esa fe que ese hombre estaba manifestando. En la muerte de Jesús o en la persona de Jesús. Es que Jesús eh, le da la promesa y le dice. De cierto te digo que hoy estarás conmigo eh, en el paraíso. Entonces Jesús estaba dándole ahí. Eh, la garantía total y final de su salvación. Obviamente que este hombre no tuvo oportunidad de pasar a las aguas bautismales y aun cuando en su confesión suplicante se estaba identificando como, como un nuevo discípulo del Señor, obviamente que las condiciones en las que estaba finalizando su vida no le permitieron eh, pasar por las aguas del bautismo. Pero repito, porque el bautismo simplemente es una ceremonia simbólica que expresa eh, lo que ha pasado, ha sucedido en el creyente.
1: Vamos a seguir adelante con el programa de esta tarde Le agradecemos por estarnos escuchando ahí en su vehículo, en su casa, donde sea Que usted esté pendiente de nuestra señal Para poder aprender de lo que nuestros oyentes nos consultan Y lo que la Biblia dice respecto a esas dudas, a esas eh, situaciones que nuestros oyentes están preguntando Vamos a irnos a la siguiente que es un planteamiento que nos hace uno de nuestros oyentes y nos dice así mi hijo tiene seis años y hace preguntas como cualquier niño de su edad. Entre las preguntas que hace, me dice si las personas malas irán al infierno. Tanto, o más bien trato de responderle con el ejemplo del rico y Lázaro. Pero mi esposo me dice que Jesús nunca habló del infierno en ese relato, que según él es una parábola o metáfora. Para mi esposo... Es la interpretación de la religión la que le pone el miedo a ese relato, y que muchos están en la iglesia por una relación de miedo, no por amor real a Cristo, y que por lo tanto nosotros como padres solo debemos enseñarle filosofía, filosofía y ética a nuestro hijo. ¿Es correcta su interpretación cómo debería de actuar como madre?
0: Bueno, yo creo que uno de los temas más importantes en el elemento de la educación hacia nuestros hijos es que siempre hablemos con la verdad. Y la verdad parte de nuestra convicción y de la fe que nosotros tenemos en las escrituras y en el testimonio que ellas reflejan. Obviamente que como usted bien nos señala, su niño está en una etapa de aprendizaje y por lo tanto, esas y otras preguntas tendrán que ser eh, respondidas adecuadamente, objetivamente, pero también contextualmente. Es decir, que respondan al contexto y a la realidad y a la comprensión que eh, el niño está viviendo. Entonces, eh, en el momento en el que él hace esa pregunta, ¿verdad?, de que si los malos tendrán una consecuencia, eso ya habla del despertar de la conciencia de él en el que ya se está estableciendo la verdad que todos los hechos sean buenos o malos, tarde o temprano tienen una consecuencia en esta vida o en la vida venidera eso eh, responde mucho a la conciencia que como repito comienza a despertarse en el, en, en el hecho de que hay dos esferas, una buena y una mala, una en la que los actos bondadosos tendrán su recompensa y otra en la que los hechos, los hechos perversos o las acciones opuestas a la verdad de Dios también tendrán su retribución. Y creo que cuando usted ajusta eh, o enseña o transmite la palabra de Dios eh, utilizando la historia, no la parábola, la historia del de rico y Lázaro ajustándolo a la edad y a la comprensión de su hijo, pues hace bien, eh, hace muy bien. Ahora, ¿por qué he enfatizado que esto no es una parábola, sino que es una historia real? Hay varios elementos que están circunscritos en el detalle del relato que Jesús contó en el Evangelio de Lucas. En primer lugar, una de las cosas que podemos notar es que todas las parábolas del Señor Jesús son historias donde sus personajes, todos los involucrados, eh, permanecen en una condición de anonimato. Nosotros podemos ver que en la historia del rico y Lázaro se omite la identidad del de rico por su condición eh, vergonzosa en la que termina, pero se exalta o se elogia eh, la, 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 la retribución que se le da a Lázaro En la vida venidera eh, Específicamente en el seno de Abraham Entonces usted puede notar que por ejemplo en este relato Claramente se identifica al, a Lázaro eh, Y se le da el nombre Algunos pues también han mencionado que Lázaro era un nombre común eh, En el siglo I había muchos nombres que eran bastante comunes, como el mismo nombre de Jesús era un nombre común, eh, el nombre de Juan era un nombre común, el nombre Pedro eran nombres comunes en esa época, Judas también era un nombre común. Entonces uno no puede eh, mencionar o decir que eran nombres alegóricos, porque en realidad Lázaro era un nombre común, al igual que eh, estos nombres que, que he mencionado. Pero nadie va a negar, por ejemplo, la historicidad de los discípulos del Señor o de Jesús mismo Otras características más hacen de este relato No una parábola sino eh, un hecho real Un hecho concreto que Jesús quiere demostrar Entonces por esos elementos eh, son a los que me refería Que dependiendo de nuestra convicción cristiana Y de la verdad a la que lleguemos eh, Obviamente que nosotros Vamos a, a caminar bajo ese, bajo ese sendero O vamos a andar sobre ese camino En el relato del rico y Lázaro Es verdad que no se está hablando acerca del infierno Eso es, eso es cierto De lo que se está hablando ahí Es de otro, eh, de otro escenario Que se identifica ahí como eh, el Hades Y que en un momento pues estaba circunscrito también con el seno de Abraham, pero que obviamente que cuando el Señor Jesús muere y resucita, hay una realidad que acontece eh, en, ese, en ese espacio físico concreto. Pero lo que el relato eh, de Lucas quiere enfatizar, más allá de la realidad de las condiciones que una persona tiene que vivir cuando se aleja o cuando decide vivir eh, su vida eh, lejos de la soberanía y de la voluntad eh, y del señorío de, de, de Cristo o, o de Dios en la vida, lo que el texto quiere reflejar es cómo las personas que aparentemente no tienen una retribución en esta vida, la tendrán en la vida, en la vida venidera, porque eso es lo que se contempla ahí. Lo que se contempla ahí en el plano espacial físico y humano es que el rico murió bien. O sea, el rico murió en opulencia, en riqueza, eh, murió eh, con todas las condiciones eh, de lujo. Y uno podría decir, bueno, no tuvo ningún mal. Al contrario, terminó bien sus días. Y Lázaro, por ejemplo, eh, murió en una condición de pobreza y murió en su miseria. Entonces, cuando uno ve la vida en el plano físico, temporal, pues uno dice, bueno, el rico murió siendo rico y el pobre murió siendo pobre. Eh, el rico murió siendo mezquino y no le pasó nada. Y el pobre anheló eh, tener alguna bendición material, eh, física, mientras vivía, pero nunca la tuvo, sino que murió mendigando. Entonces, cuando uno hace una lectura y solamente se limita al espacio físico, pues uno diría, bueno, qué injusta es la vida. Pero precisamente la enseñanza de Jesús en esa historia es que la vida no termina con la muerte, sino que hay una realidad más allá de la vida temporal en la que hoy por hoy nos toca vivir. Y es una realidad eterna. Y es una realidad donde cada quien va a recibir lo que hizo acá en la tierra, lo que vivió, las convicciones que tuvo mientras estuvo acá en la tierra. Y ahí los papeles se invierten, porque resulta ser que el hombre rico, después de tener opulencia, lujos, derroche, ahora le toca mendigar una, una poca de agua. Le toca mendigar lo más mínimo. En tanto que Lázaro eh, está siendo consolado por el, por el padre de la fe, que es Abraham. Eh, Lázaro está recibiendo sus bienes. Eh, bienes que son el resultado de las convicciones que seguramente este hombre tuvo en vida entonces el relato lo que quiere especificar es que las cosas no terminan con, con la vida física eh, sino que va más allá va más allá de las verdades profundas de la palabra que señalan que hay una eternidad a la que el hombre se va a enfrentar y yo creo que esos elementos usted bien puede ir instruyendo a su niño de seis años. Que hay una eternidad que nos espera. Entiendo la postura de su esposo. En el sentido. Cuando él dice que muchas veces. Se, hay personas que han creado una relación. Eh, sobre la base del miedo. Sobre la base del terror. Y, y precisamente. La fe no se trata. Que las personas vengan a Jesús. Por miedo o por terror. O por conveniencia. La idea de Dios. De revelar a su hijo. Es que podamos tener una relación directa con Él. Una relación de padres e hijos. No una relación en la que exista o la que prime el terror, el miedo o la desconfianza. Por eso es que también la Carta de los Hebreos, hablando acerca de este tema, nos dice o nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y acercarnos confiadamente implica que nos acerquemos sin ningún temor. Porque ahora el camino está completamente libre frente a nosotros, para que podamos tener una relación no sobre la base del miedo, sino una relación de amigos, una relación de padres e hijos, una relación en la que prima el amor por encima del temor. Y yo creo que si usted enfatiza a su hijo pequeño, eh, el propósito por el cual Dios le creó a él, el amor porque lo trajo a este mundo, y las bendiciones que quiere darle, otorgarle, en la vida eterna, creo que son elementos fundamentales que lo van a llevar o lo van a conducir a él a la fe. Eh, obviamente que desde este punto de vista eh, el enfoque va más en el hecho de tener a un Dios cercano, real, que se acerca, que se relaciona sobre la base del amor y no sobre la base del miedo como su esposo eh, sugiere que es quizás la totalidad de la relación de los cristianos yo no dudo que existan personas que se han acercado a dios por miedo a no ir al infierno pero le aseguro que no somos todos eh, creo que cuando hemos tenido un encuentro real con el hijo de dios nuestro mayor anhelo es poder profundizar en esa relación que nos constituye en sus amigos al punto que jesús dijo ya no los llamo siervos sino amigos y por medio de la amistad que tenemos con el hijo de dios es que ahora tenemos una relación filial con el Padre que ahora nos aproxima a tanto que su Espíritu
1: Santo ahora mora dentro de nosotros. Tal vez tomando un poco de esta pregunta, ¿cómo pueden los padres cristianos inculcarles tanto los valores cristianos, pero sobre todo el que ellos puedan llegar a tener un encuentro personal con Jesús?, ¿Existen algunas maneras prácticas de, de poder eh, guiar a sus hijos, ya sean estos niños o adolescentes? Como en otros
0: programas también lo hemos señalado, hermano Miguel, lo fundamental es nuestro testimonio y la coherencia con la que vivimos nuestra fe. El, la primera predicación que nuestros hijos van a escuchar es la consistencia con la que vivimos y experimentamos nuestra fe. Si, por ejemplo, nosotros les predicamos a ellos de un Dios de amor, pero en nuestro trato con las personas mostramos mezquindad o mostramos eh, enojo o violencia, ellos van a notar un mensaje incoherente entre el Dios que predicamos y, y, y la realidad que vivimos. Entonces el testimonio tiene que ser un, un elemento eh, sustancial, que refleje la mejor predicación o el mejor mensaje o la mejor instrucción para nuestros hijos. Eso es importante. El otro elemento que también se vuelve necesario para formar el carácter de nuestros hijos y que éste se conduzca en, el, en, el, en, en, en ese deseo y en ese anhelo de tener una relación con Dios es que continuamente los veamos a ellos como sujetos del de anuncio y de la predicación cristiana. Eso habla pues de hablar del Señor en todas las posibilidades que, que Dios nos los conceda. Allá cuando el Señor alentaba a Israel para guardar los preceptos y las leyes que él dejaba a su pueblo, una de las cosas que el Señor le demandaba a la nación era que los padres enseñaran a sus hijos la palabra, a levantarse, al acostarse cuando fueran por el camino lo que ponían en los postes, en los tindeles es decir, que hubiese un entorno bíblico un entorno escritural alrededor de la formación de la conducta, de los valores eh, de los hijos, porque eso lo que iba a hacer era garantizar la estabilidad y la salud de la nación eh, en la medida en que estas generaciones comenzaran a posicionarse en los lugares estratégicos dentro de la vida nacional y obviamente que dentro de sus familias lo mismo nosotros. Si como padres queremos garantizar una salud espiritual en medio de nuestra sociedad, el primer cultivo que debemos de, de, de velar son eh, los que se refieren a la crianza de nuestros hijos. Y la forma en cómo debemos de hacerlo es amparado al testimonio de las Escrituras. Es un diálogo permanente de la Palabra que obviamente nace de nuestra convicción y de nuestra fe en el Hijo de Dios. Cuando ese entorno es coherente, es decir, cuando el testimonio de la palabra va sustentado con el testimonio y la coherencia de la conducta de los padres, de la familia, eso hace que ese niño sea más propenso a tener un encuentro con el Señor a una corta edad. Se ha demostrado que la niñez y la adolescencia son terrenos fértiles donde la palabra de Dios puede ser sembrada. Pero es importante combinar ambos elementos. El elemento fundamental del testimonio y de la convicción cristiana que se refleja y se hace acompañar de la predicación de la palabra. Esa estimulación compartida va despertando en ellos la realidad de, de un Dios que, que vive con nosotros, que habita con nosotros, que convive con nosotros. Y obviamente que el interés de nuestros hijos... Eh, se comenzará a traducir en un anhelo por conocerlo también
1: a él. Cuando ya existe una situación, y es una preocupación a lo mejor de todos los padres, pero cuando ya existe la situación que los hijos, sobre todo los adolescentes, ya no quieren acompañar a los papás a la, a la iglesia y ellos pues ya de alguna manera argumentan el porqué, ¿qué deben hacer los padres? bueno usted acaba de señalar otro,
0: otro desafío al que los padres se enfrentan especialmente cuando llegan a la adolescencia es decir en la etapa de niñez nuestros hijos aceptaban todo lo que nosotros les dijéramos bastaba simplemente nuestra palabra para determinar las acciones de ellos entonces se hace, eso, se hace esto y, y, y se hacía verdad? nuestros hijos acataban pero al llegar a la adolescencia ellos tratan la manera de encontrar una razón o un por qué hacemos lo que hacemos. Y llegando a esa edad no es suficiente solamente decirle, porque yo lo digo. Eh, o porque lo tienes que hacer, porque soy tu padre. En el fondo puede ser que más que una rebeldía, nuestros hijos en realidad están tratando la manera de, de construir argumentos. Porque esos argumentos de alguna manera logran responder a las preguntas de su identidad. Es decir, en la adolescencia los jóvenes están en búsqueda de identidad, de aceptación, de comunión. Entonces la pregunta es cómo la iglesia encaja con esas preguntas de identidad, con esas preguntas de aceptación o con ese sentido de comunidad. Si yo simplemente eh, declaro y digo, es que tienes que ir a la iglesia porque yo lo digo, es, eso no puede ser que su hijo vaya y a lo mejor no vaya de la mejor forma, pero cuando usted establece la necesidad que Dios quiere tener una relación con ellos, que Dios busca eh, y anhela tener una comunión con ellos y que eso se expresa por medio de de la comunión que tenemos con, los, con otros jóvenes con otros hermanos de la iglesia y que de alguna manera eso también va fortaleciendo nuestra fe y nuestra identidad en Dios eh, estos elementos de alguna manera van eh, despertando también la conciencia y la identidad de ellos en relación a su fe eh, por eso es que se vuelve importante o necesario eh, mantener un diálogo ahora eh, yo tengo una eh, opinión muy personal, y es eso, una opinión muy personal. Y es que mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo y coman en nuestra mesa, ellos deben de asistir a la iglesia. Eh, creo que en alguna de esas oportunidades Dios va a obrar o va a tratar con ellos. Nosotros podemos explicarles, eh, darles estos eh, est estas, eh, argu esos argumentos. Tratar la manera de, de entablar un diálogo con ellos. Pero al final eh, también hay un tema de autoridad en el que, hijo, eh, yo creo que por tu yo deseo tu bien. Anhelo que tengas un encuentro con el Señor. Y mientras vivas con nosotros vas a tener que acompañarnos a la iglesia. Porque es mi responsabilidad como padre eh, llevarte a la iglesia. Sé que algunos eh, van a diferir de lo que estoy diciendo algunos van a decir no, no es correcto obligar a nuestros hijos a ir a la iglesia porque qué preferimos que eh, lo hagan, eh, vean a Dios como un enemigo o, y, 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 y lo rechacen al, al, al estarlo obligando y yo no estoy hablando de, de utilizar medidas violentas verdad eh, para hacer que nuestros hijos vayan a la congregación estoy hablando del hecho de que también hay un principio de, de autoridad verdad mientras vivas en nuestra casa hijo eh, te pido por favor que nos acompañes Porque es nuestra fe eh, Acompáñanos En nuestra forma de expresar Nuestra gratitud a Dios Así que te pido que nos acompañes eh, Después tal, Puede ser que nuestros hijos Se suban al vehículo O al autobús de mala gana No quieran ir eh, Y probablemente quizás hasta nos hagan hasta una rabieta No lo sé Pero yo he, he, he encontrado No sé Cientos de testimonios de muchachos que en su adolescencia tenían discusiones con sus padres porque los llevaban a la iglesia, pero ya cuando llegan a la vida adulta o cuando se acercan al Señor o el Señor los encuentra, después estos jóvenes lo agradecen. Yo recuerdo el caso de un muchacho que específicamente era renuente para ir a la iglesia, pero la mamá le dijo, mientras usted viva en mi casa, usted me acompaña a la iglesia. Y él iba de mala gana, ¿verdad? Pero en una de esas, ¿verdad? En una de esas que fue de mala gana a la iglesia, el Señor lo capturó. O sea, el Señor tocó el corazón de ese muchacho eh, y, y, lo, y lo dobló, es decir, lo, lo quebrantó y, y tuvo su conversión. Y hoy él ya es un hombre adulto y, y cuando platica eh, conmigo me dice, yo agradezco a mi mamá que me obligó a ir a la iglesia porque si no hubiese sido por esa... Por esa eh, fuerza que, con, y determinación con la que me insistía que fuéramos a la congregación yo no hubiese tenido un encuentro con el Señor o quizás lo hubiese tenido mucho tiempo después, pero seguramente bajo muchas heridas o muchos tropiezos entonces, eh, él, él lo agradece y así he encontrado muchos jóvenes que hoy por hoy eh, agradecen que sus padres los llevaban a la iglesia eh, y aún aquellos que todavía no han tenido un encuentro con el Señor la formación del carácter y de los valores que ahora ellos medianamente tienen, eh, lo agradecen a los principios que sus padres les inculcaron eh, dentro de su formación. Dentro de su formación Tal vez no han tenido, repito, un encuentro con el Señor, pero eh, la semilla de la palabra ha quedado sembrada. Entonces, por eso menciono, es una eh, opinión muy personal.
1: Pero qué bueno que podemos tener luz en este asunto porque a lo mejor es una situación que algunos de nuestros oyentes están atravesando y que podemos tener esa oportunidad de inspirarnos y de seguir adelante con ese esfuerzo y con esa batalla para que nuestros hijos puedan ser guiados por la luz de nuestro Señor. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más. Tenemos tiempo aún para varias preguntas más. Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Agradecemos a nuestros oyentes que están pendientes de nosotros también a través de las redes sociales. Estamos en la transmisión de Facebook Live. Por ese medio estamos transmitiendo a través de la página de Solución Bíblica. Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Estamos viendo sus comentarios, respondemos a ellos. Le invitamos para que siga conectado con nosotros. Por cuestiones de tiempo vamos a continuar y vamos a irnos a la siguiente pregunta para poder escuchar eh, la respectiva eh, respuesta. Y esta pregunta también tiene que ver respecto a la instrucción de los niños y dice así. Se puede confundir a un niño si se lleva a una iglesia evangélica, pero estudia en un centro católico?
0: Bueno, durante muchas décadas, verdad, los, las instituciones o los colegios de formación o, o de identificación eh, y formación católica, pues han gozado de mucho prestigio por la disciplina académica que, que existe en ellos, es algo que, que se debe de reconocer. Y por lo, por esa por ese elemento de disciplina eh, académica que existe en, estos, en estas instituciones o en estos colegios, es que algunos padres eh, creyentes deciden enviar a sus hijos a dichas instituciones. Y eso está muy bien, porque simplemente se está enviando a sus hijos a un tema de formación académica que obviamente que si se puede brindar una, una buena educación, eh, se puede eh, y se puede costear porque en la educación en nuestro país es un privilegio pues enhorabuena entonces pero entra un elemento de conciencia en los padres con respecto a que pues obviamente que estos niños, estas niñas van a estar expuestos a, a enseñanzas eh, que difieren obviamente de su fe, ahí nuevamente donde es necesaria la actitud y el acompañamiento de los padres para ir orientando y afirmando la fe eh, en su hijo, pero también el respeto por otras personas que tienen otra confesión de fe distinta a la nuestra. La convivencia que exista en esos elementos de formación y acompañamiento, pero también de respeto a la creencia de otras personas Que no significa aceptación O sea, cree el respeto no es aceptar Lo que otras personas dicen Sino eh, dar una consideración a la persona Como personas Es lo que también va educando Y va formando a nuestros hijos En cómo ellos se deben de relacionar Con, otra, con otras personas Porque al, al final eh, Vivimos en un mundo que como cristianos eh, Somos llamados a tener este tipo de de vinculación o de relación. Pero, repito, es importante que los padres den ese acompañamiento y también provean eh, una condición de tolerancia hacia los demás. Es decir, donde exista un respeto hacia la identidad de otras personas. Muy bien,
1: vamos a irnos a otra pregunta también que tenemos por acá, por parte de nuestra audiencia, y dice así. ¿Qué significa que Cristo fue la siguiente pregunta que de, tenemos en realidad para, para a continuación de la anterior es esta tengo una pregunta fue Samuel quien se apareció a Saúl cuando este rey consultó a la adivina de Endor
0: bueno esa es una pregunta de las más antiguas verdad del programa eh, y hemos respondido en muchas ocasiones en muchos episodios esta misma pregunta no, no fue Samuel el que se apareció a, a Saúl cuando éste fue a consultar a la pitonisa o, o la bruja de, de, de Endor, ¿verdad? Eh, lo que encontramos ahí es un, un momento bastante penoso, ¿verdad? En la vida de... De Saúl, porque la Biblia dice que ya el Señor no le hablaba ni por Urín ni por Tumín. Es decir, ya tampoco el Señor le hablaba ni por visiones ni por profetas. Eh, entonces él en su desesperación lo que hace es eh, recurrir a los servicios de una pitonisa o de una eh, encantadora. O adivina. El pasaje se encuentra en el primer libro de Samuel capítulo 28 para que nosotros lo comprendamos y en el versículo 1 dice, por aquel tiempo los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel, por lo tanto Aquis le dijo a David, quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra, está bien respondió David, ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo, si es así, eh, añadió aquí de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas es decir este es como una antesala a la guerra que se va a tener pero en el verso 3 dice ya samuel había muerto todo israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en ramá que era su propio pueblo saúl por su parte había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros cuando saúl estaba en sus cabales en obediencia a dios él había eh, hecho esto de expulsar a todos aquellos que practicaban eh, la adivinación o la hechicería. Entonces dice la escritura eh, que Saúl eh, por esta misma razón se sintió muy angustiado por la guerra que tenía que librar contra los filisteos. Y él estaba tratando la manera de ver qué podía hacer. Pero dice el versículo 6 que cuando Saúl vio al ejército filisteo le entró mucho miedo que se descorazonó por completo por eso consultó al Señor pero él no le respondió ni en sueños ni por el urín ni por los profetas por eso Saúl les ordenó a sus oficiales busquen a una divina para que yo vaya a consultarla pues a, pues hay una en Dor le respondieron entonces dice la Biblia que Saúl se disfraza se hace acompañar de dos hombres de noche y va a ver a la mujer. Y le dice, quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. Entonces la adivina pues hace todo lo posible por invocar eh, a ese espíritu. Entonces dice la escritura que cuando él solicitó que evocaran a Samuel, dice que cuando la mujer vio al que parecía ser como samuel eh, porque fue eso eh, alguien eh, un espíritu engañador que le va a venir a recordar lo que saúl nunca quiso oír dice el versículo 12 al ver a samuel la mujer pegó un grito pero si usted es saúl ¿por qué me ha engañado le reclamó no tienes nada que temer le dijo el rey dime lo que has visto veo un espíritu que sube de la tierra Respondió ella: ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, o sea, bajo la perspectiva de la divina y bajo la perspectiva de Saúl, este era Samuel. Y dice que el espíritu o Samuel le dijo a Saúl: ¿Por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Él mismo está declarando, ni por medio de los profetas Dios me habla. Y Samuel era un profeta. Y dice: Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo de hacer. Y Samuel le, le replicó, es decir, lo que él pensaba que era Samuel. Si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos del reino. Y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Este fue el mensaje que le dio eh, este espíritu que estaba personificando a Samuel. Entonces este era un espíritu engañador, eh, obviamente que era un espíritu maligno, que lo que estaba haciendo era imitar o replicar el mensaje que ya Samuel le había dado a Saúl en época anterior, en, en un tiempo anterior, y el que nuevamente este espíritu le dijera lo mismo que Samuel en vida le había mencionado, era un castigo directo a la obstinación y a la necedad, de Saúl. Esto no nos debe de sorprender a nosotros porque Satanás en el mundo espiritual opera de la misma forma. Él siempre trata la manera de imitar las cosas de Dios para confundir y arrastrar a los hombres a la condenación eterna. Nosotros, por ejemplo, de, de esto pues, podemos encontrar eh, pasajes en los que se nos menciona hechos como cuando aquella jovencita eh, gritaba a voces y decía acerca de Pablo que él anunciaba el camino de verdad y que él era un hombre de Dios. Lo que la mujer, lo que la jovencita estaba diciendo por medio de ese espíritu de adivinación, según se nos menciona en el libro de los hechos, pues era verdad. Eh, Pablo era un hombre de Dios que anunciaba el mensaje de Dios y que por lo tanto había que prestarle atención a lo que él decía. Pero, eh, debido a la, a la operación del don de discernimiento de espíritus, pues Pablo logra identificar que la exclamación de esta muchacha no era otra cosa más que la operación de un espíritu maligno de adivinación que le estaba poseyendo. Entonces, aunque lo que esta muchacha estaba diciendo era verdad, la procedencia o la fuente de dicha revelación o de dicha exclamación no era de Dios, sino que era una, de una fuente eh, perversa como lo era eh, por medio de este espíritu de adivinación. Entonces lo que aquí encontramos, volviendo nuevamente a, a Samuel, lo que aquí encontramos es eso, eh, la personificación de un mal espíritu que está atormentando a Saúl recordándole el castigo que ya el Señor había determinado sobre su vida.
1: Bueno, estamos finalizando prácticamente el programa, siempre hay varias preguntas que quedan pendientes, pero para eso tenemos la oportunidad, si Dios así lo permite, de podernos escuchar en dos ocasiones durante la semana, el martes, que es la emisión que estamos finalizando, y el día viernes a las 5 de la tarde para que juntos podamos aprender. Lo que Dios quiere decir a nuestras vidas a través de las preguntas que usted nos envía cada semana. Pastor Jonathan, gracias por haber estado con nosotros y responder a nuestra audiencia. Muchas gracias, hermano Miguel,
0: y gracias a
1: los oyentes
0: eh, que siempre nos honran con su sintonía los martes y los viernes. Este es el último programa del mes de mayo de 2023. Ya el viernes nos encontramos en un nuevo mes y el Señor no ha venido y Él nos presta la vida. Así que gracias por habernos permitido eh, ese
1: privilegio de servirles. Será hasta entonces, que Dios le bendiga.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica Hasta el próximo programa